0: Shalom à tous, HaShem. Aujourd'hui, notre cours qui précède Rosh Hashanah, Bézard HaShem. Et nous essayons de franchir un nouveau pas dans notre processus de Teshuva de retour. Nous avons parlé pour l'instant de quatre degrés de retour. Teshuvah individuel, Teshuva au niveau du collectif Israël, Teshuva au niveau du monde, des nations du monde qui nous entourent, et Teshuvah cosmique, c'est-à-dire la Teshuvah euh, dans, qui s'inscrit en fait dans tout le processus, dans toute la nature, qui elle-même dévoile de plus en plus le divin. Le Rave nous dit que cette nouvelle partie, cette cinquième partie en réalité, qui maintenant... On va, on va aborder ce sujet là. Donc les quatre premières parties de la teshuvah. Apparemment il n'y a pas plus grand que ça. Dit le Rav vient une cinquième teshuvah. C'est la teshuvah qui en fait englobe toutes les quatre autres. Et on lit à la partie gauche ici dans notre référence Asher la partie grasse al okay? beaguda C'est-à-dire nous sommes dans la partie qui englobe les quatre premières parties et toutes les quatre premières teshuvot formes de teshuvah chacune d'entre elles va donner son message mais cette fois-ci c'est tout ensemble, c'est pas l'une plutôt que l'autre ni l'une avant ou après l'autre, mais tout ensemble c'est-à-dire que l'homme est arrivé à un degré d'union de toutes ces parties de Teshuvah, autrement dit, l'homme fait Teshuvah à tous les niveaux, okay? et au niveau de son individualité, et au niveau de son cosmos, du plus petit de lui-même jusqu'au plus large de lui-même, tout est dans un processus de retour, et ça c'est en même temps. Et donc il compare ça comme au début du cours à un chant, et c'est pour ça qu'il dit que tous ces... Formes, toutes ces formes de Techuva sont un grand chant qui devient en fait maintenant une mélodie une symphonie et l'une des formes va s'imprégner de l'autre et vice versa chacune va donner à l'autre sa qualité c'est à dire qu'il n'y a pas une qui est euh, mise de côté mais la Teshuva individuelle va s'inscrire dans la teshuvah collective, et la teshuvah collective va s'inscrire dans la teshuvah de la nation par rapport aux autres nations, et ainsi de suite par rapport au cosmos tout entier. Et chacun va imprégner l'autre, va s'imprégner de l'autre, de sa force. Kol sason ve kol simcha. Bien entendu, là, il y a une joie. On a atteint un degré de simcha, car la simcha, je vous le rappelle, intervient, apparaît. Seulement au moment où il y a une complétude, tant que nous ne sommes pas dans l'entier, il ne peut y a pas y avoir de simcha. Si vous voulez ressentir une simcha dans votre vie, une joie infinie et vraie, intérieure, elle ne peut pas provenir, cette simcha, que si vous avez atteint une entité dans votre vie. Et donc, la forme complète génère la simcha. Tout ce qui est manquant, tout ce qui est moitié, tout ce qui est tiers, tout ce qui est quart, ne peut pas donner, procurer une véritable simcha. Donc là, il y a une simcha parce que nous sommes en train d'embrasser toutes les formes de teshuva possibles. Kol tzahala ve kol rina, donc il y a un chant, une allégresse, kol Khedva, ve kol kedusha, bien entendu, tout ceci est euh, euh, le dévoilement de la sainteté elle-même. cette cinquième partie, donc cette étape, ce n'est pas encore une étape par rapport aux quatre autres. C'est un degré qui unifie, comme on vient de dire. Donc ce cinquième degré, c'est comme une colle spirituelle qui va unifier les quatre formes de Teshuvah. Donc c'est beaucoup plus fort que les quatre autres. Parce qu'en réalité, elle est aussi englobée par les quatre autres. Par chacune d'entre elles, mais elle est beaucoup plus élevée parce qu'elle peut aussi être le dénominateur commun de toutes les quatre. Tshuvat ha'ihrou, dans l'appel, la teshuvat de l'unité, ou de l'unicité, shel kol ha'tshuvot de toutes les formes de teshuvah ensemble. Achel min ha'shir donc à commencer par le chant simple, donc de la teshuvah individuelle, jusqu'à qu'au quatrième champ, le champ de l'univers tout entier, en passant bien entendu par le deuxième et le troisième degré. C'est comme si nous avions formé un carré dont la totalité est la cinquième partie. Donc quatre parties du carré plus une cinquième partie qui en fait englobe tout et donne de la vie à tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et cette étape-là dans la Teshuvah, c'est-à-dire que cette cinquième partie, la partie qui englobe les quatre autres, ne peuvent pas l'atteindre que les hommes simples. Il faut arriver à un degré de grandeur d'âme qui permette d'accéder à ce cinquième niveau. et Pour cela, il faut être un tzaddik il y a des âmes dans ce monde qui sont à ce niveau-là, des âmes de tzadikim hammeyachadim et kola'olamot, qui savent unifier leur monde et tous les mondes. Car ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau concernant la teshuvah est valable en fait dans toute notre vie. Tant que nous serons des hommes qui voient la vie comme des détails séparés, aujourd'hui je m'occupe d'un détail, demain je m'occupe d'un autre détail, on n'est pas encore dans ce degré de totalité. Seulement les âmes qui sont très fortes et qui arrivent à unifier et à rassembler des choses qui sont apparemment contradictoires et qui arrivent à vivre avec, seulement ces âmes-là de cette grandeur-là peuvent atteindre ce cinquième degré. En effet, notre monde, il est fait de beaucoup de détails. On n'est pratiquement que dans le détail dans ce monde. Tout est détail. Des milliards de milliards de détails. Est-ce que vous avez trouvé le fil conducteur de tous ces détails Ça, c'est la question. Les tzadikim ont trouvé le fil conducteur de tous les détails et ils peuvent te dire quel est le lien entre ce degré-là et celui qui est complètement à l'opposé. Pas seulement au niveau distance l'un de l'autre, mais même au niveau de l'esprit l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre des contradictions totales et savoir que ces contradictions peuvent vivre ensemble dans un seul et même degré. Bien entendu, le champion du monde de cette force-là, c'est Akadosh Baourou lui-même. Nous disons de lui, Yoshev Beseter Elyon, il, il est lui installé Beseter Elyon dans une contradiction supérieure. Seter vient du mot Stira. Ça veut dire qu'Akadosh Baourou lui-même Permet dans ce monde des contradictions qu'on n'arrive pas à comprendre. Petit exemple un voleur qui est en train de voler et le type à qui il vient de voler okay, sont tous les deux un court après l'autre. Et Akashvahou se trouve où Et dans l'un et dans l'autre. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très difficile à comprendre. Comment Akashvahou se trouve et dans le voleur et dans celui qui vient de se faire voler il y a donc une contradiction qui est difficile à appréhender par l'homme, ce qu'on appelle une stira. Et cette stira-là, avec un taf, pas avec un tête, avec un tête c'est une gifle, avec un taf c'est une contradiction. Donc, Yoshev, Akadosh il est Yoshev, il est installé, il est tout le temps dans cette stira, Beseter, dans une contradiction permanente. Supérieure. Supérieure parce qu'on n'arrive pas, nous, hommes, à comprendre comment on peut. Euh, habillés et mariés de contradictions de ce degré-là. Akadosh Baruch Hu a créé des hommes qui ont fait un travail dans leur vie qui sont arrivés à ce degré-là. Qui sont arrivés à ce degré-là de voir que le monde n'est pas seulement un ensemble de détails, mais qui arrivent à trouver le point, le fil conducteur de tous les détails dans ce monde. Ce sont des âmes spéciales de Tzadikim. Okay. Vous savez qu'il y a quatre parties dans la Torah. Le Pshat, le Remez, le drouche ou le Drash et le Sod. Donc le sens simple, chat, Remez, le sens allusif, drouch, l'explication profonde et le Sod, le secret. Quatre manières, quatre niveaux d'étude de la Torah. David Amelch nous dit qu'il ne faut pas être ni l'un ni l'autre séparément. Il le dit d'une manière allusive, Al-Tihiu kesus Kepered. Ne soyez pas ni comme un cheval, ni comme une jument. Qu'est-ce que c'est Pered Pered, c'est les trois premières lettres du mot Pshat, Remez et Drash. Ne soyez pas comme une jument, ne soyez pas comme un âne qui sépare. Pered vient du mot Nifrad, qui vit sa vie comme dans un univers où il y a des milliards de détails et il ne sait aucun rapport entre un détail et un autre. Ne soyez pas comme ça. Mais ne soyez pas non plus comme un Sous. Sous, c'est seulement le sod seulement au secret et il faut être Pardes, les quatre lettres en même temps pour être dans le verger pshat, Remes, drash et sod soyez capables de lire un texte de Torah de comprendre son premier sens mais de savoir aussi son secret et si vous savez étudier la Torah de cette manière là alors vous vivez dans cette unité et c'est ce qu'on appelle de Setsadikim. que veut dire le mot sod en hébreu à part le mot secret il tire sa racine dans l'unité, dans le groupe. Besodam altavonavchi, ken le en hébreu, c'est être ensemble. Donc vous voyez qu'il y a encore une contradiction entre les trois premières par parties qui forment l'unité au niveau individuel, Pshat, et Drash, et au niveau sod, qui est en réalité le secret qui englobe le tout. Alors comment on peut vivre dans un monde de détails en sachant le fil conducteur de tous ces détails. Ça, c'est la difficulté dans notre vie. Okay? Ne tombez pas dans le piège de voir ce monde comme un ensemble de détails qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Vous allez être paumés dans ce monde. Tout le judaïsme vient nous enseigner de voir qu'il y a un fil conducteur, qu'il y a un dirigeant, qu'il y a une force divine qui est comme une colle qui colle entre tous les détails. Il faut tout simplement apprendre comment tous ces détails sont liés les uns aux autres. Donc, Nishmota Tzadikim, ces âmes de ces fameux Tsadikim savent faire ce travail-là, mais et ils savent faire l'union de tous ces mondes, sans tomber dans l'erreur de la guerre entre un chant et un autre chant, entre une musique et une autre musique, parce que nous avons parlé tout à l'heure de quatre degrés de musique. Alors, les gens qui ne comprennent rien vont rentrer dans une guerre. Entre la première partie, la deuxième partie, ça dépend quelle partie je représente. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai un style de kippa, j'ai un style de religion, j'ai un style de rave. Et tout ce que je dis moi, c'est bon. Ce que dit l'autre, c'est pas bon. Et on a une guerre fratricide entre deux degrés de la même Torah. Ça, c'est de la bêtise. Bien entendu, il y a des contradictions. Mais il faut savoir comment marier ces degrés-là. Parce que tout fait partie d'une seule et même unité. Donc ne tombez pas dans l'erreur de la guerre entre un chant et un autre chant, entre une musique et une autre musique, et la stirot va au point de repousser totalement en croyant qu'elle ne fait pas partie de ce tout, tout sauf Tashita. Ne tombez pas dans cette erreur. Hamit Tout ça, cette erreur vient parce que... Euh, c'est la petitesse de l'homme qui nous fait croire que ma façon de voir c'est la seule et donc la vraie bien entendu comment tu peux me contredire bien, une fois que ce degré là est là <rire> et elle repousse toutes les autres formes <rire> les machals donc ici un exemple <rire> je donne un exemple concret de ce qu'on vient de développer quand un homme fait une teshuvah individuelle, ça veut dire ce qui l'intéresse à lui, c'est son contact avec Dieu. C'est le champ individuel de son être. Il veut revenir pour recevoir ses bienfaits au niveau de la sainteté. Donc il va être très méticuleux sur les mitzvot. Ça, c'est sa teshuva personnelle. Alors, quand tu fais une teshuvah comme ça, « maspik lo l'adam asek belimudatorob torah Apparemment, ce qu'il suffit à l'homme dans ce genre de teshuvah, c'est d'étudier la Torah toute la journée et appliquer les mitzvot. Mais le problème, c'est qu'il peut oublier qu'il fait partie d'un peuple. Ça veut dire que toute sa Torah va être une Torah individuelle, de sa personne à lui, en ne tenant pas compte qu'il fait partie d'un israël. Il ne sait même pas ce que c'est cette notion. Il a entendu parler, bien entendu, mais ce qui l'intéresse, c'est sa petite Torah personnelle. Par exemple, il peut vivre sa Torah pleinement, Torah et mitzvot, en étant en dehors de la terre d'Israël, au point que la terre d'Israël et tout le peuple qui habite sur cette terre ne lui manque même pas. Il voit même pas le manque. L'essentiel, c'est qu'il y a une boucherie cachée en bas de la maison, une yeshiva à portée de main, un bouquin ou deux, et une petite communauté qui soit à peu près à son style. Ça peut lui suffire complètement. Quand tu vas lui dire, tu ne penses pas un jour monter à Tsion, il va te dire pourquoi, j'ai tout. Donc la forme de teshuva de ce style-là, c'est une teshuva religieuse. C'est une teshuva religieuse. Or, on vient d'expliquer depuis trois cours que la teshuva ne s'arrête pas seulement à la religion donc, cette première forme de teshuva ne donne à l'homme, n'offre à l'homme que la Torah et les mitzvot, à proprement dit. Et ça peut même sortir l'homme qui s'occupe de cette Torah et des mitzvot de sa nature. Il n'est plus lié à la nature. D'ailleurs, la nature lui fait peur. Il ne va plus s'occuper de... D'arranger son jardin devant la maison parce que ce n'est pas important. Et s'il a trois ou quatre tâches sur ses vêtements, ce n'est pas très important, à part s'il a la chaludie. Mais le lien avec la nature sera très faible. Car pour lui, l'essentiel, encore une fois, c'est la Torah et les mitzvot dans leur contexte précis. Ce n'est pas que c'est négatif, ne me comprenez pas mal. Je dis que ça ne suffit pas. Vous El parce qu'il oublie en fait la totalité, la grandeur de son peuple, de sa nation Israël, que toute sa Torah et ses mitzvot qu'il est en train de faire maintenant au niveau individuel, elles sont issues de cette Torah collective d'Israël. Car je ne peux pas faire des mitzvot individuellement parlant, je fais des mitzvot parce que j'appartiens à ce collectif Israël. Ce n'est pas les mitzvot qui me font juive. C'est parce que je fais partie de ce peuple que je fais des mitzvot. pas pareil. Donc ce n'est pas les mitzvot qui font l'homme, c'est l'homme qui fait des mitzvot. Okay. Il manque l'identité Israël au niveau de la nation. Okay. On appelle ça juif. Juif, ça n'existe même pas. C'est une invention. Okay. Si tu t'obstines sur le mot, dit Israël. Ça n'existe pas. On est obligé de parler en français, malheureusement. C'est pour ça que je vous offre le texte en hébreu, pour pouvoir le lire directement à la base, à la source. Mais avec les traductions, tu as raison. Il n'est pas lié à la nation d'Israël, donc il n'est pas lié à son peuple. Il n'est pas, en fait, dans cette compréhension qu'il y a un peuple juif autour de lui. Il fait une Torah individuelle. Donc, Et n'oubliez pas que nous avons été créés d'abord en tant que nation et pas en tant que juif individuel. Encore une fois, c'est tombé dans l'erreur des détails. Nous avons été en tant que nation créée. Et cette nation-là, elle se révèle en tant que nation lorsqu'elle a une identité, donc lorsqu'elle revient sur sa terre. Donc la terre d'Israël correspond à cette nation. Et c'est sur cette terre qu'on peut révéler la parole divine et à Israël, et depuis Israël au monde tout entier. « Qui Torah, ou dvarachem, c'est seulement en ayant compris que je fais partie de Tzion et de Yerushalayim, de ma patrie, de ma nation, de mon peuple, que je peux commencer à véritablement comprendre et sortir, diffuser la Torah. C'est seulement qui mitzion alors que t'es Torah. Tant que tu n'as pas eu ce contact avec Tzion et avec Yerushalayim, tu ne peux pas sortir la Torah, ni Dvar Hashem, ni la parole divine. Tchouvazo, Meyucheset, Shem Yaakov. Cette première Teshuvah, on va lui donner un nom maintenant, elle s'appelle Yaakov. Encore une fois, la Torah est codifiée, donc elle va nous donner des termes du même personnage qui s'appelle avec plusieurs prénoms. Donc, le premier prénom c'est Yaakov. Qu'est-ce que c'est que ce prénom Yaakov Quand vous voyez dans la Torah le prénom Yaakov, il représente en fait l'homme d'Israël encore à son premier niveau et Lorsqu'Israël, maintenant, c'est une autre forme de tshuva, un peu plus grande, un peu plus large, on va dire. Lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, donc là aussi vous faites teshuva, c'est une teshuva. Lorsque tu comprends que l'expression divine, elle passe par la nation d'Israël, alors tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu montes à un autre degré du même personnage, mais qui a atteint un autre degré de lui-même, Israël. Donc, dans l'histoire de la Torah, ce même personnage, Yaakov, s'est appelé Yaakov, et après avoir combattu avec l'ange, on l'a appelé Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi la Torah nous raconte une histoire Elle est très sympathique, mais on a dépassé l'âge des petits-enfants à qui on raconte seulement des histoires. Il faut comprendre que Yaakov s'appelle Yaakov quand il est un individu encore en exil. Et quand il commence à combattre l'ange de Esav qui veut l'empêcher de revenir sur sa terre, n'oubliez pas que ce combat a lieu la nuit de, son alia, de sa Aliyah, de son retour en Eretz-Israël. Et lorsqu'il arrive à combattre cet ange qui l'empêche en fait de monter, de réaliser le deuxième degré de la Tshuva, celui de son appartenance au peuple d'Israël, eh bien lorsqu'il arrive à combattre, on l'appelle Israël. Ça veut dire que vous, qui est ici Vous avez quitté entre guillemets votre seul degré Yaakov et vous êtes maintenant Yaakov mais avec un autre degré qui s'appelle Israël. On n'a pas enlevé le Yaakov, on le laisse, il devient fad par rapport au nouveau prénom Israël, mais on le garde. Donc Yaakov s'appelle maintenant Yaakov Israël. Shabitu zehu et, et qu'est-ce que dit la Torah Pourquoi il a atteint ce prénom Israël anashim Parce que tu as été capable de te battre, de combattre avec des hommes et des forces spirituelles comme l'ange de Esav, et tu arrives à faire le lien. Explication, tu n'es plus un homme qui s'occupe seulement des affaires terrestres avec de certaines petites choses, tu arrives aussi à combiner avec ces affaires terrestres des affaires célestes. Et tu sais faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Elohim Va Vatukhal et tu peux. Donc tu t'appelles Israël. Donc qu'est-ce que vient définir le mot Israël Sarita. Sarita. Qu'est-ce que ça veut dire Sarita Sarita, ça, ça, ça veut dire que tu es devenu un prince. Tu es devenu quelqu'un de très fort parce que tu sais combattre. Tu n'es plus seulement un Yaakov. Tu sais aussi te battre pour ton identité beaucoup plus large. Si j'extrapole, ça veut dire que tu sais aussi prendre des armes pour aller défendre ta nation. Binyan Arachim Medinim. Et donc la construction de toutes ces, ces forces, même au niveau de la médina, c'est-à-dire de la nation, au niveau de son État, l'État d'Israël. Il okay ne faut pas avoir peur des termes. Les gens ont peur des termes. Quand on est devenu trop religieux, on a peur de parler de l'État d'Israël. Okay Or, l'état d'Israël, c'est l'expression même de la royauté divine sur terre. Et celui qui ne voit pas ça, en réalité, c'est comme s'il reniait que Dieu est revenu à Tzion, qui nous a reformés en tant que nation avec une royauté qui est en train de se construire. Elle est encore jeune, mais elle, bel et bien, commençait de se faire construire. Et il faut respecter ce processus divin et voir en ce processus un degré divin. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas tomber dans l'erreur qu'il faut séparer la Torah de la politique. Chez nous, il n'y a pas de séparation. Cette séparation se fait peut-être chez les autres, mais pas dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël considère que tout ce que le peuple d'Israël est en train de traverser et d'avancer fait partie du processus divin. Donc même les processus politiques que nous voyons aujourd'hui. Dieu se cache sous le siège de la Knesset de chaque membre de la Knesset. Et tout ce qui est en train d'avancer, c'est un processus divin qui s'habille dans des hommes et par des hommes. Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui fait avancer cette histoire. Donc on est obligé d'inscrire toute cette histoire dans un Kodesh, dans une forme de sainteté. C'est pour ça que nous disons le Hallel le jour de Yom Ha'atzma'ut, pour remercier Dieu d'être intervenu dans notre histoire pour nous ramener à sa royauté, pour ramener sa royauté à nous, donc sous la forme de cet état, l'état d'Israël. Atzmaut, donc il y a une indépendance. Indépendance qui n'est pas seulement nationale au niveau politique. Mais Atsmaout veut dire quoi Non, je viens de dire, pas seulement indépendant. En hébreu, Atzmi, Nous sommes redevenus nous-mêmes. Autonome. Beaucoup plus précis. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Atsmiyout est très importante. C'est pas seulement que tu es indépendant, donc tu ne dépends plus de personne, ça c'est facile. Tu as tout quitté, tu ne dépends de rien, mais est-ce que tu es toi-même Vous avez compris la faiblesse qu'il y a dans le mot indépendance Tu n'es pas dépendant, mais tu n'es pas encore toi. Alors que dans le mot ma'out » en hébreu, il y a effectivement, tu es indépendant, mais maintenant tu sais à qui tu appartiens. Atzmi. Binyan Khomri, donc même la construction physique, matérielle de cette force-là, Pituar Kalkali, le développement au niveau de l'infrastructure économique, ça aussi, ne croyez pas que ce n'est pas du divin, que c'est hors du divin. Khasve Shalom. L'argent qu'il y a dans les comptes en Eretz Israël et dans la Médina d'Israël, c'est des comptes qui font avancer la Géoula de Ram Israël et il faut que l'État d'Israël soit riche pour pouvoir faire avancer cette guéoula encore plus n'ayez pas peur de ces notions ne devenez pas religieux qui ont peur en fait de tout ce qui est structure matérielle, politique, économique sociale pas du tout Dieu s'inscrit dans tout ça sans aucune peur encore une fois c'est seulement celui qui a la force d'unir tous les mondes qui est ce tzaddik. et pas seulement l'homme qui pense qu'il a compris un petit secret en lisant un livre Khrinur, éducation, ça aussi ça s'inscrit dans tout ce programme. Mada, technologie, science, mathématiques. Tous ces degrés-là, si vous devenez demain des scientifiques, des mathématiciens de renom, eh bien vous allez donner un caveau, un orgueil national à votre nation Israël. Quand un mathématicien israélien fait un article, c'est le caveau de la nation d'Israël parce qu'il est sur sa terre. Vous comprenez, tout prend une autre valeur. Si je suis un artiste et que mon art sort dans le monde, c'est en tant qu'artiste faisant partie du peuple d'Israël sur sa terre, dans son état, qui est en train de sortir cette beauté. Et ainsi de suite dans chaque domaine. Même un homme qui est loin entre guillemets de la torel et mitzvot, lorsqu'il est sur le podium numéro un aux Jeux Olympiques et qui gagne une médaille d'or et qu'on lui met une couronne, c'est une valeur nationale quand on entend la tikva et dans ce petit degré, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas les mesurer, les degrés, eh bien c'est un grand, c'est un sadique parce qu'il fait honneur à la nation d'Israël à ce moment précis. Chaklaout, okay. agriculture, ça va. armer toutes ces notions-là qui font peur à ceux qui ne comprennent pas l'union de tous ces degrés. Ah non, 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 pas l'armée, okay. c'est pas religieux. Aucun rapport. Okay? Il faut comprendre que c'est une seule et même unité et qu'il faut amener le kodesh dans cette armée. Donc malheureusement, quand une teshuva telle que la première repousse les autres formes de teshuva, les machal et tachuvah pratit datit et même la même chose à l'envers. Ça veut dire si le côté national est tellement fort chez moi, c'est la deuxième teshuvah. Et que ça repousse la première teshuva, c'est-à-dire ça m'intéresse plus de faire la Torah et les mitzvot, ça aussi c'est négatif. Je ne peux pas devenir nationaliste aimant mon état, mon armée et tout en disant la Torah et les mitzvot ce n'est pas pour moi. Ça c'est l'autre forme de négativité dans l'autre sens. Ça aussi c'est négatif. Tout à l'heure j'ai dit ni l'un ni l'autre et l'un et l'autre. Donc, développer une idéologie ou une idée que ça suffit que le peuple d'Israël revienne sur sa terre, on n'a pas besoin de faire la Torah et les mitzvot. Ça aussi, c'est négatif. Vous n'êtes pas là pour apprendre ça. Ici, on vous apprend à faire le lien entre toutes les formes de teshuvah et l'application de la Torah et des mitzvot et le degré national. Okay. Premier haloutzim, donc se sont détachés de la Torah et des mitzvot et ont Utiliser, entre guillemets, peut-être même sans le savoir, une teshuvah nationale, nationaliste, en négligeant la teshuvah individuelle de l'application des Torah et des mitzvot, comme il se doit. Donc on n'a pas le droit de séparer les deux teshuvot, ni la Teshuva religieuse, entre guillemets, individuelle, de la teshuvah collective de la nation, et, et, et ni l'inverse okay? au moment où tu deviens un collectif national tu n'as pas le droit de commencer à négliger la Torah et les mitzvot maintenant quand tu grandis un tout petit peu et tu deviens dans une autre forme de teshuvah. Maintenant, je suis en train de vous montrer les guerres possibles entre l'une et l'autre de chouvotes, Car effectivement, on voit des guerres. Ceux qui sont nationalistes sont anti-religieux et ceux qui sont religieux sont antinationalistes. Donc, en réalité, il y a ici une guerre de deux formes de Teshuvah. Maintenant, la troisième arrive, troisième forme de Teshuvah. Ceux qui sont, avec leur idée, qu'il faut aussi faire cas aux nations du monde. Pas seulement à ce que nous sommes à l'intérieur de notre peuple privé, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre petite salade. Donc, vont venir ces hommes-là, qui sont en réalité internationaux dans leur esprit, et vont te dire Vous êtes des racistes. Vous pensez qu'à vous-même, au niveau de la nation, donc vous êtes que des nationalistes. Il y a un problème avec vous. Et ils vont chez les religieux ils vont leur dire Vous êtes que des religieux. Vous ne comprenez pas qu'il y a un monde autour de ce pays d'Israël, de cet état d'Israël. Donc troisième forme de tchouva qui peut sortir en guerre contre les deux autres. Et les deux autres vont sortir en guerre contre elles. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas t'occuper des autres nations Occupe-toi d'ici seulement. Vous vous reconnaissez dans l'une, la deuxième ou la troisième Quand Chacun de nous, de temps en temps, tombe dans l'erreur de croire que c'est ou l'une ou l'autre ou la troisième ou la quatrième. Alors qu'en réalité, il faudrait les quatre. Je continue malgré tout. Nous, nous sommes des hommes de l'univers tout entier. Nous voyons l'homme et pas seulement Israël en tant que peuple. C'est vrai qu'on fait partie d'un peuple, mais bon, il y a encore d'autres peuples dans le monde. ben Et moi, je ne comprends pas quelle est la différence entre Israël et les autres nations. C'est la troisième teshuva. Mais pourquoi tu veux me déconnecter, me découper du reste du monde Et vous êtes encrassé dans des idées nationalistes, petites. Vous êtes dans votre petit kibbutz et vous ne comprenez rien. Il se passe des choses dans le monde, dans le grand monde avec toutes les autres nations du monde. Je et Si vous continuez à vous vous occupez de vous-même, vous allez vous étouffer. On a besoin des états unis on a besoin de la France, on a besoin de l'Italie. Vous diront cette troisième catégorie, le Teshuvah. Parce que si vous ne faites pas ça, on va vous enfermer, on va vous mettre seul. Vous allez être en quarantaine et toutes les nations du monde vont mettre Israël dans un rouleau de scotch. Vous allez être enfermé, étouffé avec votre propre salade. Donc, troisième Teshuvah, vous avez compris qu'il y a encore une guerre la quatrième tchouva avance, elle aussi. Elle se dit attendez, attendez, moi aussi j'ai mon mot à dire. Okay? Tchouva cosmique. A Eloï, im ve kacher ou kayam, ou kol il dit mais vous êtes trop petits les mecs. Toi, n'en parlant pas le petit religieux, avec tes petites. Okay? Tes petites mitzvot, ta petite torah. Toi, le nationaliste. Bon, ça va, tu as compris que tu fais partie d'un peuple, mais. T'as oublié que tu as une nation Et toi aussi, qui sais qu'il a une nation et que cette nation est reliée aux autres nations du monde, vous tous, vous êtes des petits. Moi, moi, je suis un grand. Ma teshuva, c'est la vraie. C'est une teshuva cosmique. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus large que vous, beaucoup plus généreux que vous. Je vous englobe à tous. OK Et vous savez quoi je vais considérer moi, parce que je suis très grand par rapport à vous, que même les pierres ont une valeur, car c'est la tchouva cosmique, donc de tous les éléments, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme. Donc je vais considérer que cette pierre, Ken, a une valeur cosmique, divine. Et je peux commencer peut-être même à diviniser un bout de pierre. Et Somméach et les plantes, la même chose des plantes rares, des plantes qui représentent le divin, car en réalité on a dit que la tchouva se trouve partout. Donc je suis plus grand que vous, diront les faiseurs de tchouva du quatrième degré. Tatsomer N'en parlons pas des animaux, je vais sanctifier la vache, ça va devenir un dieu, et le mouton et le bélier et le chat, ça dépend où on se trouve dans le monde. En Inde, quand une vache traverse la route, tout s'arrête. Toute la circulation. Personne n'a le droit de la toucher. C'est une vache sacrée. Une sacrée vache. Donc, et Donc, moralité, vous voyez ici une petite guerre, une guéguerre entre quatre degrés, quatre formes de Teshuvah. Chacune va croire qu'elle est mieux que l'autre. Et, et, et ces quatre formes de personnes, en réalité, existent. Ils existent où eh bien, dans, dans notre vie tout notre système, il est basé sur ces quatre degrés. Vous sortez dans la rue, vous allez trouver des types du quatrième degré. qui va te dire, mais qu'est-ce que tu fais à va Élargis un petit peu ton esprit, tout est cosmique, tout est divin. Okay. Ça là, ça là. Tu peux être avec tous ces degrés-là. Et au contraire, dire, moi je suis le plus humble. J'ai la preuve, je, je, je respecte même un bout de pierre. Donc je suis encore plus humble que toi. Nous on ne va pas le dire, mais on va te dire, tu sais, à la différence avec toi, moi, je respecte les plantes et les mouches et je ne tue pas les araignées et je ne fais pas de mal à un papillon. Qu'est-ce que je viens de dire Je suis mieux que toi sans le dire. Donc tu peux utiliser ton langage comme tu veux pour faire comprendre à l'autre qu'il est un petit peu plus bas que toi. Bien entendu, tout ça c'est ironique, quest hein, ce que je suis en train de dire, vous avez compris. Donc, moralité, le quatrième degré qui est cosmique, qui est le plus grand apparemment que tous, il embrasse, il enlace tous les autres degrés, il te dit « L'Otzarich Shumda »« Tu n'as pas besoin de religion »« L'Otzarich Latzed Dofen »« Arrête de te mettre à part, d'être tout le temps en train de vouloir te faire remarquer » Ressemble à tout le monde, les tout l'univers doit se faire voir comme une seule entité magnifique, belle, les delim sans aucune différence. alors maintenant je rentre dans le texte, bien entendu dans une teshuva telle que celle-ci, AF al-PI sheganuz ba erech bien bien qu'elle comporte en elle, elle contient en elle une valeur extraordinaire, elle est grande cette chouva quand même. C'est quelque chose de, de vrai, il y a du vrai là-dedans, vous comprenez qu'il y a du vrai là-dedans. Qu quel est le danger dans cette chouva, dans la quatrième C'est qu'on n'arrive on plus à faire la différence d'évaluer les degrés. Tous les degrés se ressemblent, tous les degrés sont les mêmes. Lui il a raison, l'autre aussi il a raison, et le chat il a raison aussi, et la pierre aussi elle a raison, et la plante aussi. Tout le monde a raison. Et oui, puisque c'est une chauva cosmique. Et tout ne vaut rien par rapport à l'univers tout entier, le firmament. Et il va te sortir des théories qui dépassent complètement... Et tu te dis, bon, c'est vrai, finalement, par rapport à toute cette grandeur, qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans, avec mes petites mitzvotes, avec ma petite nation, avec mon international, même la planète Terre, toute entière dans ce cosmos, on ne la voit même pas. qu'est-ce Pourquoi le temple Pourquoi le temple Quelle est la question Je n'ai pas compris pourquoi le temple. Quel rapport avec le chio Non, ce que je veux dire, c'est que le Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire uni Est-ce que ça veut dire avoir les mêmes euh, euh, valeurs ou est-ce que ça veut dire avec la capacité d'être différent de l'autre et d'accepter l'autre Non, ni un ni l'autre. Uni, je parle d'une union euh, physique, ça veut dire euh, on, on est tous ensemble dans le même endroit. Et ça suffit Non, justement, là vous parlez d'une union, euh, union complète, quoi, avec le monde entier. Non, non, je n'ai pas dit ça. Ça ne suffit pas d'être avec quelqu'un à proximité. Vous êtes tous dans cette même classe, réunis, presque collés les uns sur les autres. Et pourtant, vous avez chacu, chacun sa valeur, sa manière de voir, sa manière de réfléchir. Ça laisse une liberté individuelle. Oui, okay. on, on, avait, on, était tous on était tous ensemble au niveau physique, peut-être, rassemblés. Mais chacun aussi avait son degré spirituel, individuel. Il fallait respecter chacun. Un homme était un homme, une femme était une femme, même quand il y avait le temple. Et un tzadik était un tzadik et un homme simple était un homme simple. Et même quand il avait le temple. Tu comprends Ce n'est pas parce qu'il y a une valeur du temple qui est tellement rassembleuse, je ne sais pas si on peut dire comme ça, eh bien, elle va annuler complètement les valeurs de chacun. Non. Au contraire, elle va mettre en exergue, elle va faire flotter ton, ta spécificité à toi. Ça, c'est très important. Encore une fois, on n'est pas tous habillés en kimono, les mêmes, Ken, à pousser les mêmes cris et à dire les mêmes choses. Chacun de nous a une expression différente. Si je sors ton talit katan et je vois les nœuds que tu as fait à l'intérieur, je suis sûr qu'ils sont différents des miens. Et pourtant, tous les deux, on applique la même mitzvah. Donc, Akadosh Baruch t'a donné la capacité de faire des nœuds à ta guise. C'était une allusion pour quelque chose. Veim et Et si on se pose la question, à quelle forme de teshuva on doit appartenir Alors, d'après vous, si on se posait cette question, bien entendu, on ne va pas être ni l'un, ni le premier, ni le troisième, ni le quatrième, mais tout entier. Les quatre degrés sont nécessaires. Et on doit respecter les uns des autres, même avec la forme qu'ils ont de faire ce qu'ils font. Et là, chez mais pour arriver à ce degré-là, il faut qu'on ait des âmes immenses, des géants. Qui sont capables d'unifier à l'intérieur d'elles-mêmes, de rassembler à l'intérieur d'elles-mêmes toutes les formes. C'est-à-dire, je dois être capable, quand je fais Teshuvah, de respecter. Le religieux individuel, le religieux nationaliste, le religieux internationaliste, même s'ils ne sont pas religieux. Hein, parce qu'il est considéré comme celui qui fait tchouva et celui qui, en fait, fait la tchouva cosmique. Si je n'ai pas les quatre degrés en même temps en moi, je ne suis pas complet. Donc quand je pose la question qui a raison des quatre, qu'est-ce que vous devez me répondre Les quatre ensemble, pas les quatre chacun séparément, les quatre ensemble. Donc, moralité, chaque tshuva va compléter l'autre. Parce que quand je suis nationaliste, je dois me compléter par quelqu'un qui voit un petit peu plus large. Et je dois écouter ce qu'il me dit. Il me dit, tu sais, ce n'est pas bien parce que si les États-Unis, ils font 1, 2, 3, 4, 5, nous, en Israël, ça va nous faire 3, 4, 5, 6, 7. Je dois écouter ce qu'il me dit. Peut-être qu'il a raison. Il faut que je comprenne. Mais moi, je dois lui dire, tu sais, si tu t'occupes trop de 3, 4, 5 des états unis tu vas oublier ton identité Israël. Alors, il me dit, tiens, je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai. Toi, tu me complètes et moi, je te complète. Vous Et c'est très important de se compléter les uns les autres. Et le religieux qui est en train de faire sa Torah et ses mitzvot, j'ai beaucoup à apprendre de lui. Mais lui, aussi, a beaucoup à apprendre de moi et de l'autre et du troisième et du quatrième. Et ainsi, pour les quatre. Chacun doit apprendre des trois autres. Ok donc on n'a pas le droit d'annuler une des formes de Teshuvah. le Rav Kook qui avait ces ustensiles, cette valeur immense, cette âme immense, lui est arrivé apparemment à ce degré, ce cinquième degré en fait. C'est le cinquième dont on est en train de parler, celui qui unit les quatre. Qui va englober toutes les formes de Teshuvah ensemble. C'est pour ça qu'il pouvait vivre avec toutes les formes d'homme, avec toutes les formes de pensée en même temps. Donc c'est un homme qui vit dans une contradiction. Il peut vivre dans une contradiction. Okay. C'est-à-dire à côté de lui, peut avoir un, un jeune qui n'a jamais rien compris. Il commence à étudier avec lui Bereshit. Et, et, et un kabbaliste qui, ça fait soixante 70 ans qu'il étudie la Torah. Okay. Ça, c'est une force qu'il faut arriver à avoir dans ce monde. Et avec beaucoup de respect pour chacun, de toutes les formes. Et, et sentir en fait l'unité qui englobe les, les toutes. C'est pour ça que le Rav Kook termine ce qu'il dit. Pourquoi je dis que lui est arrivé à ce degré-là Pas parce qu'on étudie la forme du Rav Kook et que c'est lui qui a toujours raison. Okay? C'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. C'est parce que tout simplement, on voit par rapport à sa vie, à son vécu, à ce que ses élèves disaient de lui, à ce que ses maîtres et ses contemporains disaient de lui, et tous ses écrits. On voit qu'il est arrivé à cette âme immense, complète, Chehu romez alatsmo il parle de lui-même al nishmato agdola en parlant de lui ashkula regardez ce qu'il dit vezel voici son langage vous allez comprendre de quel degré cet homme était Shirata nefesh donc le premier chant le chant individuel de l'âme Shirata uma deuxième chant deuxième teshuva la tchuva de la nation Shirata adam troisième tchuva la tchuva de l'homme en tant qu'homme c'est-à-dire toutes les peuples Shirata Olam, la quatrième dimension, le champ de tout l'univers. Cet homme-là englobe tous ces degrés-là, à chaque instant, à toute heure de la journée. Comme ça dit Loravkouk, ça veut dire qu'il parle de lui sans parler de lui parce, par humilité. Et quand il est entier dans tout ce remplissage, en fait, tout ça, ça devient un chant du Saint béni soit-il. Shirat El, le chant même de Dieu. Shirat Israël, le chant d'Israël. Dans sa plus grande splendeur, dans sa plus grande beauté. amitata Dans sa véritable vérité et dans sa grandeur. Israël, Shir El. Israël, c'est les mots de Shir El, le chant divin. Et Le chant divin englobe toutes les formes de chant. Shir Pashut, premier chant, chant simple. Shir Kafoul, un chant double. Toujours on est dans les quatre degrés, n'oubliez hein? pas de la Tshuva. Donc il, à chaque fois il part avec des, des paraboles. Donc premier chant, chant simple, chant double. Shir Meshulash, le chant triplet. Shir Meruba, le chant carré. Shir Hashirim. Et le cinquième chant, il s'appelle Shir Hashirim. Le chant, le cantique des cantiques. Asher Lishlomo. Qu'est-ce que c'est l'Ishlomo Celui qui est arrivé à être un Shalem. C'est pour ça qu'on dit Shirachiri ma chère l'Ishlomo. Pas seulement parce qu'un type qui s'appelait Shlomo a écrit ce chant. Tout simplement parce que Shlomo lui-même parle de Dieu qui s'appelle Shlomo. Je donne ce chant à Dieu parce que c'est lui qui est le Shalom, est lui, qui englobe toutes les formes de chant. Rav Zatzal, Velimed, l'école Orechayav, le Rav Kouk a développé et a enseigné tout le long de sa vie, est à la Kodesh Cette idée de la sainteté, béni soit-il, qui se trouve même dans la nature, et il écrit, on va terminer avec ça, dans toutes les formes de philosophie qui sont très développées dans notre époque, je vois une maladie qui revient très souvent chez l'Yibush L'Eshed kodesh, qui est une déconnexion de la sainteté béni soit-il. C'est-à-dire que quand un philosophe développe une philosophie, il n'arrive pas à le faire lier au divin. Velehefer, la même chose, je trouve, à l'inverse. à kodesh, quand je rentre dans des endroits où on étudie la Torah, où on s'occupe de Kodesh, je vois chez ces gens-là, malheureusement, une faiblesse au niveau de la vie. Regardez comment le Rav est capable de dire que même ceux qui étudient la Torah ont une faiblesse. C'est qu'ils sont tellement voués à l'étude qu'ils ont oublié un petit peu de vivre. Ils ont oublié un petit peu la nature. Ce sont des gens qui ne sont plus saints de corps. Car ils ne font pas de sport, car ils sont chétifs, ils sont un petit peu maladifs, ils sont faibles. Et ce n'est pas bon, dit l'orave. Rav. Ils ont négligé leur force physique. Et lui aussi a besoin d'être gâté, notre corps. Mais Et tout ça, pourquoi Apparemment pour de bonnes causes. Pour la Torah, pour la philosophie. Pour le roi Kodesh pour la, 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 la prophétie pour le saint béni soit- il l'esprit de sainteté il faut que même nos grands maîtres de la Torah sachent et ihud que tout doit être unifié chez la et tu dois être un grand homme au niveau de la Torah et de l'esprit divin. Mais tu dois être aussi quelqu'un de très fort au niveau physique et corporel. Et sachez que tous les grands d'Israël de toutes les époques savaient relier. Le véritable grand d'Israël était capable de relier les deux degrés. C'est-à-dire, ça pouvait être de très grands hommes d'esprit de, et des guerriers en même temps. Référence David d'Ameler. David Amelech est l'un des plus grands kabbalistes que la planète ait connu et pourtant il savait sortir en guerre aussi. Et quand il fallait casser la gueule à un ennemi, il était là. Et C'est pour ça que les écrits qu'ils ont laissés sont encore jusqu'à aujourd'hui parce que ce sont des hommes qui étaient complets. Pas seulement des vapeurs d'esprit et pas seulement des corps qui font de la musculation toute la journée, les deux ensemble et nous sommes appelés à unifier les mondes et c'est ça notre programme c'est de comprendre que tout est lié à tel point qu'il faut être dans la joie et de la matière et de l'esprit la terre et le ciel ou le ciel et la terre la bonté et la vérité la justesse et la paix la complétude vous voyez, ce sont toutes des choses qui se complètent. et en s'embrassant les uns les autres. izuz en s'aimant les uns les autres. Mon esprit doit aimer mon corps, et mon corps doit aimer mon esprit. Et ne néglige aucun des deux. Et seulement les hommes qui arrivent à faire le lien entre l'esprit et la matière, Tout à l'heure, je vous ai cité Yaakov qui sarita im elohim tu as été capable de t'occuper de choses divines et en même temps de choses célestes et terrestres. Et quand tu verras un homme comme ça en face de toi, qui est aussi très calé en Torah, très fort dans les mitzvot, très puissant dans sa connaissance, mais en même temps avec un corps sain, un homme puissant, qui sait aussi être dans ce monde, tu vas aimer la Torah grâce à lui. C'est un homme qui va te pousser à devenir comme lui. Donc il aura fait du kidou shachem. Il a sanctifié le nom de Dieu parce que tu te dis je vais être comme ce mec. Ça c'est un gain. Ça c'est une victoire. Et je vous demande de diffuser ce secret que je viens de vous écrire ici.